0: 欢迎回到一说春秋，鲁国第十七任国君鲁申进入在位之争第十八年，本年的春天，由于齐国的国君齐小白去世，郑国这边也开始蠢蠢欲动了、啊，有所动作。郑国的国君郑杰跑去朝见了楚国。我们很早时候就讲过郑杰。至始至终对齐小白都是有想法的，不想依附于齐小白，始终他是想往楚国这边来靠的。可是呢，一方面齐小白给他施加了很大的压力，他不得不服；另外一方面呢，郑国国内本身他是分裂的，他有亲齐的，有亲楚的，两派人争来争去。那齐小白压力一下来之后，亲齐的这帮人就非常的活跃，所以郑杰也没有办法。可是现在齐小白一死，然后宋国开始攻打齐国，齐国的这个霸权明显的已经没有办法影响郑国了，所以郑国杰马上趁着这个机会赶快去朝见楚国。对于楚国来说，郑国是一个非常重要的国家。一方面，它跟像什么许国呀、什么蔡国啊这些国家完全不一样，它是属于是中原的砥柱的一个国家。以前也是强权的国家，也是地区性霸权的国家。他如果降服了楚国，那也就意味着齐小白所一手打造出来的这个中原同盟圈就彻底崩塌了。另外一方面呢，因为郑国他是在天下之中啊，对于楚国来说，如果能够有郑国的支持，也就意味着在中原立了一个非常好的据点。以此作为前进的基地，那么楚国就可以非常容易的向中原、向北方扩张。所以呢，楚国的国君米运就非常的开心，当时呢就赏赐给郑杰以金。所谓金呢，就是黄金的金。但是呢，米运所赏赐给郑杰的这个金可不是黄金，而是指的是铜。大概呢，就是金属铜，或者说是铜矿石，类似这种东西。我们要注意啊，在春秋时代，铜是非常重要的战略储备物资，因为春秋时代铸铁的技术不够发达，用当时的技术铸造出来的这种铁器基本上都不合用，尤其是当兵器，它非常的脆，动不动就会碎。所以呢，春秋时代的兵器都是由铜铸造而成的，但是铜矿相对于铁矿来说，它的储备有限，所以你要想大规模的制造兵器，然后来武装军队，其实是非常困难的。那么各国呢，对铜这个东西啊，就会相对管控的比较严格，不允许随意的交易送来送去。这个米运。他赏赐铜给郑杰，也是开心过了头了。当时呢，想表示一下诚意，看这么重要的物资，我都可以赏赐给你。可是转过来头一想，哎呦，把这个铜赏赐给了郑杰，那郑杰带回去之后，会不会把它铸造成兵器回来来威胁我们楚国呢？自己又觉得不踏实，所以呢，就拉上郑杰，跟郑杰商量。说这个铜啊是赏赐给你了，但是呢，你能不能不要铸造成兵器啊？对于郑杰来说，郑杰对楚国没有野心，当然不会想着说我非要拿这些铜，然后铸造成兵器来对付你楚国。既然芈运有这样的疑虑，所以郑杰说，那不如我们盟誓吧。于是呢，两人进行了盟誓，说是不以此铜。制造兵器，可是你这个铜不铸造兵器，带回去有什么用呢？郑国就想了个办法，把楚国赏赐的铜铸造了三个钟，也就是我不把它当成武器，然后当成礼器来用，就是你赏赐给我的东西，我不随便一丢，我也不随便打造什么其他乱七八糟的东西，我把它打造成。每天用来供奉我祖先、供奉我的国君，这样似的这种器物，这就表示说我对你楚国的赏赐是非常重视的。当然，我就这么一说，您就那么一听。感谢您的耐心陪伴。如果您对《一说春秋》这个节目感兴趣的话，